0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por permitirnos una vez más meditar en ella juntos, buscar el consuelo de las escrituras, buscar Señor oír tu voz una vez más. Te rogamos Señor que nos mantengas atentos y que nos nos edifiques en este tiempo Señor, que nos permitas adorarte juntos también. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, Amén. vayamos hermanos al, al libro de Génesis en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así su palabra. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Nosotros hasta aquí hemos estudiado, hicimos una pausa, cierto, con las con las sectas que estuvimos estudiando con las y sus herejías. Aquí vimos los comienzos, estudiamos hasta el capítulo 11, ya que es un punto que podemos dar del de Génesis. De de todo creó todo en serías, vimos que el reposo al séptimo día, vimos la caída de, del capítulo 3, vimos la historia de Caín y Abel en el capítulo 4, vimos la historia de no, que en el capítulo 5, de la historia de Noé, en el capítulo 6 y siguiente, hasta el capítulo 9, más o menos. Y terminamos viendo el monumento idolátrico en Babel, con el precursor, este este hombre Nimrod, condenado por Dios en confusión de lenguas. Eso fue lo que vimos. Y habíamos estudiado que son... Que este evento, esta gente que que empezó a construir este este tipo de religión, de misterio Era la fuente básicamente de las las herejías de las sectas que nosotros estuvimos estudiando Todas las sectas imitan lo que que ocurrió allí en Babel Pero a partir de aquí vamos vamos a ver un, un tramo un poco diferente Entonces los primeros 11 capítulos abarcaron un mínimo de tiempo de aproximadamente 2000 años lo que transcurre el relato hasta allí. Y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, digamos que el tiempo que estamos describiendo ya es menor. Estamos hablando de 350 años nada más. Esto debe llamar nuestra atención. 11 capítulos cubren un periodo de 2000 años y 39 capítulos podríamos decir incluso 40 capítulos porque también parte del capítulo 11 habla de, de la historia de Abraham cubren solamente 350 años digamos que estábamos en un tiempo más amplio y aquí empieza el paso de la escritura a ir en un relato más, más lento en el tiempo el registro entonces se va aminorando en, la, en, la, en, en su marcha podemos decir en el capítulo 12 En los primeros capítulos, en el capítulo 11, podemos decir que nos sirvió de introducción a lo que vamos a ver ahora con la historia de los patriarcas. Nos da una base de de cómo creó Dios todas las cosas, de cómo el mundo se vino deteriorando. Incluso nos sirve de introducción a toda la Biblia, a lo que venimos estudiando. Entonces, hablamos de un periodo de, de 2000 años hasta abraham y como un dato nada más que desde abraham hasta jesucristo hay otro periodo de mil años aproximadamente si vamos bíblicamente nosotros tenemos un, un periodo de existencia de la creación de seis6000 años o sea desde nuestro señor jesucristo transcurrieron 2000 20 años un poquito más o menos Y también podemos decir que luego de haber visto a la torre de Babel, a Nimrod y su locura, venimos aquí a la historia de Abraham como como una bocanada de aire para nosotros. Y nuevamente la escritura nos habla de alguien que que caminó con Dios, así como lo hizo Enoch, así como lo hizo Noé. Un hombre santo. La vida de, de Abraham abarca muchos capítulos de la escritura, así que, Estuvimos conversando con los hermanos, no vamos a ir a ese mismo ritmo capítulo por capítulo, sino que vamos a tomar la la estructura general que vemos en la Escritura. Y por eso me voy a dedicar a hablar de esta estructura que nos va a servir para abordar el libro de Génesis cada vez que vayamos a esa lectura. El libro de Génesis tenemos que verlo... O sea, Podemos ver en, re, en re, la historia de Abraham en relación al libro de Génesis Eso es lo que vimos recién Los primeros 11 capítulos vienen a, a ser como un preámbulo Y luego empieza ya la historia de los patriarcas Y cuando hablamos de la historia de los patriarcas Nosotros sabemos que están Abraham, Isaac, Jacob Y luego están las 12 tribus de Israel Pero no vemos de esa manera el relato en Génesis Eso ya podría ser un dato interesante para nosotros Cuando vamos al libro de Génesis no vemos como personajes principales a Abraham, Isaac y Jacob en ese orden sino que más bien, más bien vemos a Abraham descrito como personaje principal como una figura transitoria dentro de la, de la historia de Abraham aparece Isaac y luego sigue apareciendo Isaac como figura transitoria pero ya de la historia de Jacob entonces en lugar de ver tres, tres grandes relatos Vemos dos grandes relatos hablando de los patriarcas. Vemos un gran relato que cubre desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25 de Génesis, que habla de Abraham. Allí en adelante habla de Jacob. Y todo lo que describe de las doce tribus de Israel lo vemos vemos en la historia de José. Si vamos a ver Génesis a partir de acá en adelante, vemos la historia, de, podemos dividirla en tres partes la historia de Abraham la historia de Jacob y la historia de José dentro vamos a, a ver la, como decía antes a los demás patriarcas, vamos a ver a Isaac dentro de la historia de José vamos a ver también a los a las demás tribus pero es importante que veamos que es, es el énfasis que hace la escritura nosotros vemos <coughs> podríamos decir cuando Propiamente ya la la historia de Abraham, entrando ya en la historia de Abraham, repito por última vez. Entonces vemos a Abraham, luego ya directamente como personaje principal en la escritura vemos a Jacob. Lo vemos a Isaac, pero como parte de la historia de Abraham o como parte de la historia de Jacob. Entonces viendo algunos eventos de de la vida de Abraham van a ver por qué se hace necesario... Ven en estructuras más grandes para que nuestra mente pueda pueda tener más clara la historia Nosotros vemos que la vida de Abraham nos sirve a nosotros como preparación Para la venida del Redentor El Señor Jesucristo, nuestro Dios Promete en Génesis capítulo 3 versículo 15 Que de la simiente La la promesa de la, la simiente bendita Voy a leer Génesis 3.15 porque esto se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Decíamos que esto era como un principio del Evangelio, como un Evangelio en una pequeña semilla que se, se va haciendo cada vez más claro de qué se trata. Nosotros sabemos que habla de Cristo, pero Cristo viene de este este linaje. Viene de, de, de la simiente, de la mujer. Luego vamos específicamente a Sem, que ya lo vamos a ver en el capítulo 11 también. Luego vemos a Tare y a Abraham específicamente. Voy a citarle algunos de los episodios podríamos decir algunos de los eventos que transcurren en la vida de Abraham antes de ir, como les decía, a estas grandes divisiones Abraham desde los capítulos 13 al al 23 eso como, como un detalle podemos ver que se desarrolla se ve la fe de Abraham y se ven siete apariciones de nuestro Señor Luego vemos, en el capítulo 12, el llamado y la promesa de Dios a Abraham, su respuesta. También vemos que Abraham regresa desde Egipto, o se va a Egipto por una hambruna y luego regresa, se separa de Lot. Dios aparece la tercera vez a Abraham, hay una guerra, hay una primera guerra, Abraham libera a Lot, el primer sacerdote aparece allí, el cual es Melquisedec, Abraham Bendecido por Melquisedec, Dios se revela completamente a Abraham, la incredulidad de Sara y Abraham se ven, el nacimiento de Ismael, Dios hace pacto con Abraham, Dios revela la destrucción venidera de Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por los habitantes de Sodoma y Gomorra, los ángeles advierten a Lot, Lot sale de Sodoma, Abraham repite su pecado en Gerar en cuanto al parentesco con Sara, el nacimiento de Isaac, Agar e Ismael son echados de la casa. Abraham en Berseba, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Muere Sara, Abraham compra una, una cueva para sepultura. Vemos que Abraham luego envía a su siervo para que busque esposa para su hijo Isaac. Y así podemos ver... 17 más o menos eventos independientes en la vida de Abraham, que nos llevaría bastante tiempo avanzar, podríamos avanzar de esa manera, pero vamos a avanzar un poco más rápido y de una manera que nos sirva, como decíamos antes, esta estructura para abordar Génesis e incluso recordar el pasaje de Abraham. Entonces, si vamos a, a la, esta división literaria por cómo el Señor quiso narrar la historia de Abraham, El Señor instrumentó a Moisés. Moisés fue el que escribió esta historia. Él lo hace de la siguiente manera. Nosotros podemos ver cinco grandes divisiones en este texto. La primera división vemos al linaje. Vemos el linaje de Abraham en el capítulo 11. Esto podemos ir siguiendo. En el capítulo 11, esto ya empieza en el versículo 10, cuando habla de la descendencia de Sem. Vemos su llamado y su peregrinaje, todo esto hasta el, hasta el versículo 9 del capítulo 12. Luego, el segundo punto, son las primeras interacciones con otros pueblos. Abraham va interactuando con Egipto, con Lot y con otras personas. Luego vemos el pacto de Dios en el capítulo 15, el pacto de Dios descrito. Luego vemos posteriores interacciones de Abraham con otros y finalmente vemos la prueba de Abraham la sepultura y la descendencia de Abraham, voy a volver a repetir para que veamos que es una estructura simétrica empieza hablando de su linaje de su llamado de su peregrinación inicio de la vida de Abraham, culmina con su sepultura con su muerte, con su descendencia eso vemos en los extremos de, de estos cinco puntos. Y en los en los dos que tenemos, en el siguiente vemos, luego del inicio de la vida de Abraham, vemos las primeras interacciones con otros pueblos. Y eso se repite en el ante en el ante. Antepenúltimo, en, el, perdón, en el penúltimo, en el penúltimo punto, donde hay nuevas interacciones con otros pueblos. Y en el medio de estos estos cinco puntos de la vida de Abraham, encontramos el pacto de Dios que es un punto central en la vida de Abraham. Entonces repito, digamos que es el inicio de, de su vida, su linaje, luego son las primeras interacciones con otros pueblos, en el lugar central está el pacto de Dios, posteriores interacciones con otros pueblos y la ya la descendencia y la muerte de Abraham descrita en el último punto Entonces de esta manera nos va a ser más fácil Tener una estructura de cómo narra la escritura De que hubo un propósito claro Un orden específico del Señor Al instrumentar a Moisés Al contar la historia de Abraham También vemos que hay Todo eso nos va a servir a lo largo de, de estos me gustaría que vayamos así en este orden también en cinco sermones Vamos a ver Luego de terminar esta, esta primera parte introductoria De, de esta estructura del, de la vida de Abraham Vamos a ver un poco del versículo que leímos De Génesis 12, 1 al 3 Pero también nos, nos sirve ver que hay un unos temas recurrentes En la, en la vida, en la historia de Abraham Nosotros vemos que, vamos a ver esto en Génesis 12, vamos a ver en en Génesis 15, vamos a ver a lo largo de los capítulos que vamos a leer, que se se ve la gracia soberana de Dios sobre Abraham. Nosotros podríamos pensar o preguntarnos si Abraham fue escogido por Dios por ser un hombre que intercedió por Sodoma y Gomorra, o fue escogido por Dios por ser un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. No. La Biblia muestra que él fue escogido antes de haber hecho absolutamente nada. Era un hombre que tenía 75 años de edad y Dios le llama a salir de su tierra y le da unas promesas particulares. Se ve la gracia soberana, Dios le elige a él y decide derramar su gracia y su misericordia. Porque también podemos ver en la escritura que el Señor saca a Abraham de un pueblo idólatra. Fíjense en, en Josué, porque no vamos a encontrar el trasfondo de, de su pueblo. Más, más particularmente de, su, de la idolatría de sus padres en Génesis. Pero sí encontramos en Josué, en Josué capítulo 24... Josué capítulo 24 Versículo 2 Dice Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente Al otro lado del río Esto es Tare Tare es el padre De Abraham Padre de Abraham Y de Nacor Y servían a dioses extraños, tristemente. Esa era la realidad de Taré. Servía a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Vayamos al versículo 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová esto vamos vamos a ir viendo también un poquito más adelante que hay una directa relación entre la vida de Abraham y el pueblo de Israel quienes fueron los primeros destinatarios del libro de Génesis escrito por mano de de Moisés hay una directa relación Abraham tuvo que salir y dejar toda la idolatría de sus padres y así también ellos entonces vemos la gracia soberana, vemos que ellos son que Abraham es escogido en medio de un contexto idólatra en medio de un contexto idólatra luego el son cuatro temas centrales que vamos a ir haciendo énfasis a lo largo de estos cinco sermones. El siguiente tema, luego de la gracia soberana, es la lealtad obediente de Abraham. Si bien Dios lo escogió y no es por obras, así como nos muestra toda la Escritura, nos muestra claramente la Escritura en Gálatas, nos muestra en Hechos, nos muestra en Hebreos, hablando de Abraham Es muy importante la obediencia la, la obediencia muestra los frutos En nuestras vidas Y la obediencia muestra los frutos De la gracia de Dios En Abraham Es algo recurrente La lealtad y la obediencia de Abraham En este punto en particular Abraham obedece salir a los 75 años de edad Con una vida resuelta Como había ya explicado también el pastor Cuando hablaba en la carta a los hebreos en el capítulo 11 cuando llegamos a estudiar eso y él obedece al Señor sale de su tierra sale con con todo con su esposa y con la gente que tenía, con él y obedece al Señor no sabía siquiera a dónde iba a ir esa es la obediencia del creyente, la obediencia del creyente Abraham también como se refería él, el pastor, nuestro hermano Abraham. Otro de los puntos que vemos centrales en la, en la vida de Abraham es la bendición para sí. Dios prometió bendición para Abraham. Y eso también lo recalca en varias oportunidades. Te bendeciré, exaltaré tu nombre. Y el cuarto punto es la bendición que trae Abraham para otros. No solamente para sí sino para otros estos temas los vamos a ver vamos a hacer énfasis porque de alguna manera permean toda la historia de Abraham, la gracia soberana la lealtad obediente de Abraham la bendición para sí y la bendición para otros entonces vayamos ya a nuestro primer punto creo que Vamos a seguir haciendo énfasis en estas estructuras para que se nos vaya grabando. Entonces, al primer punto dentro de esta estructura de, de cinco puntos que hablamos, o cinco pasos que hablamos de la vida del peregrino Abraham. Y el primer punto decíamos que era hablar de su linaje, de su llamado y de su peregrinaje. Podemos ver tres puntos centrales dentro de este primer punto, que es el linaje favorecido es un linaje escogido el cual el Señor escogió para traer a nuestro Señor a nuestro bendito Mesías a nuestro Redentor nuestro Salvador Abraham procede de ese linaje podemos ver luego el fracaso de su padre quien no no fue un hombre de fe y luego vemos el peregrinaje Así que quisiera nada más leer esa porción para que tengamos fresco todo esto. Vamos a leer Génesis 11 desde el versículo 10. Aquí empieza, si bien hablamos de Sem, todo ya está apuntando a Abraham. Y recuerden que Sem es uno de los hijos de Noé del cual el Señor estableció estableció escogerlo para que de su simiente viniera el Salvador. Estos son, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxat dos años después del diluvio y vivió Sem después que engendró a Arfaxat, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfazat vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después de que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Pelec vivió 30 años y engendró a Reú. A Reú. Y vivió Pelec después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años, y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas, Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor y vivió Serug después de que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas Nacor vivió 29 años, y engendró a Tare aquí ya estamos entrando en la Ascendencia ya más cercana de Abraham. Nacor, el abuelo de Abraham, y luego Tare ya su padre. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 60 años y engendró a Abraham. Abraham, mejor dicho, hasta aquí Abraham, luego el Señor le cambia el nombre a Abraham. Entonces Tareh engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Abraham, Nacor y Aram. Versículo 27. Estas son las generaciones de Tareh. Tareh engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Tareh. En la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos, y tomó Tarea a Abram, su hijo. Y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Aram. Vuelvo a leer esa última porción. dice... Tomó taré a Abraham, versículo 31, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. La Biblia no nos describe un llamado particular o una elección particular para salvación de, de Tare, más bien nos describe a Tare como de, describíamos antes en el libro de Josué, como un hombre idólatra. Pero podemos ver que él salió de Ur, salió con Abraham, salió con Sarai, en ese tiempo Sarai, en ese tiempo Abraham, y llegaron hasta Adán, pero se quedaron allí. No sabemos la razón por la cual salieron de la ciudad. Pero sí si pensamos en el peregrinaje que Dios marcó para salvación, como un tipo del, del llamado que tenemos nosotros a ir a la ciudad celestial, podemos ver claramente, si analizamos así, que Taré se quedó por el camino. No, hasta en ese, en ese ejemplo tipológico queda Taré como un hombre, como un hombre que que no, hasta que podríamos decir parecido a los que retroceden, porque van hasta un punto nada más, y luego abandonan el camino del Señor. Pero era importante aclarar esto, Tare no sigue el peregrinar con, con Abraham, simplemente va hasta Aram, y luego ya dice, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Aram. Él se quedó en Aram. Él no fue a la tierra prometida. Y la Biblia nos muestra que tampoco fue espiritualmente a esa tierra prometida. Porque fue descrito como un idólatra. Y vamos a nuestro texto. El que leíamos. El cual nos va a servir. Para analizar. Esos esos elementos que hablábamos antes. Esos temas principales. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela Y de tu casa A la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti Perdón Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serán bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y miren el versículo 4 Y se fue Abraham como Jehová le dijo No hubo peros de parte de Abraham Y Lot fue con él Y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Aram Es importante para nosotros tratar de colocarnos en esa historia, en ese contexto Abraham con una vida resuelta, 75 años yo no sé si ha, conozca algún hombre de 75 años que con mucha facilidad diga ¿Sabes que Dios quiere que vayas? salga, dejes todo lo que tenés y te vayas a, a otra región, a otro país vaya como misionero a tal o cual lugar Veo un poco difícil Creo que habría hombres así, pero veo un poco difícil que que alguien tome una decisión así como la de Abraham, tan resuelta de ir y obedecer al Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. En el versículo 1, sería importante también hacer una aclaración, porque parecería que que esto le dice el Señor a Abraham, si seguimos el relato, luego de que fallece su padre pero por eso es clara la escritura al decir había dicho esto fue antes esto fue antes porque describe cuando Abraham estaba incluso en Ur pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré algunas traducciones traducen Jehová dijo Pero es más apropiado como aparece en esta traducción que dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ocurre aquí como como en otros pasajes de la, la escritura se remite a un momento anterior. Muchas gracias. Se remite a un momento anterior. Entonces Jehová había dicho a Abraham, vete, son imperativos vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré vete similar podemos ir luego haciendo los los paralelos con Israel y con la iglesia Dios le llama a Abraham a salir de su tierra el primer imperativo y luego vemos haré de ti una nación grande Estas son las promesas que Dios hace. Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí ya pudimos ver la gracia soberana de Dios. Abraham no tenía nada extraordinario en comparación a los otros hombres. Él fue escogido por Dios soberanamente por el puro afecto de su voluntad. Vemos la lealtad obediente de Abraham porque vimos que Abraham en el versículo 4 obedeció y se fue a Abraham como Jehová le dijo, sin ningún pero, sin ningún pero, no añadiendo nada, no quitando nada al mandato de Dios. Y vemos también la bendición para para él mismo, la bendición para sí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. tres afirmaciones categóricas haré una una gran nación te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición y el versículo 3 dice bendeciré a a los que te bendijeren aquí está la bendición para otros que hablábamos antes pero también podemos ver la maldición para aquellos que están en contra de Abraham y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Viendo en perspectiva también por qué tan gran bendición sobre Abraham. Porque Dios estableció cumplir su propósito y su plan de redención por medio de la vida de este hombre. Así que Dios estableció bendecirlo, protegerlo. Al punto de maldecir a sus enemigos. Si algún daño querían hacer a Abraham. Dios cumplirá su propósito en mí decía el salmista en el 138 eso que hizo con Abraham Dios usó los medios para que no haya estorbo alguno entonces vimos estos temas en esta porción vemos la gracia soberana vemos la lealtad bien. vemos la bendición para sí y vemos la bendición para otros sigo la lectura y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él a los la Biblia sí lo describe como un hermano en Hebreos 11 que siguió el peregrinaje con Abraham y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram otra salvedad importante que vamos a ver a lo largo de nuestros estudios es que esta no es la primera prueba que pasa a Abraham Abraham es probado una y otra vez vemos lo vemos obediente en algunas ocasiones y lo vemos caer también en otras ocasiones y vamos a aprender de ambos eventos versículo 5 tomó pues Abraham a Sarai su su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había, habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán a tierra de Canaán Llegaron Y pasó Abraham por aquella tierra Hasta el lugar de Siquem Hasta la encina de More Y el cananeo estaba entonces en la tierra Y apareció Jehová a Abraham Y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová Quien la había aparecido Ya podemos ver otro, otra otro detalle aquí Dios promete bendición para su descendencia Continuando Esta, esta línea que seguimos de Hasta llegar a la simiente prometida Que es nuestro Señor Jesucristo Como nos describe Gala capítulo 3 Versículo 16 Y vemos también Que era un adorador Edificó altares Llamativo que Abraham Era un hombre nómada, él no no construía edificios a los lugares donde se iba, sino que construía tiendas, vivía en tiendas. Pero sí construía altares, lugares que servían de recordatorio para otros y para sus, sus propios familiares, de que allí habían adorado al Señor, de que allí el Señor los había bendecido y los había protegido. De verdad recibimos enseñanza de eso nosotros y también el pueblo de Israel que recibió... Estas palabras, debemos ser adoradores como Abraham, debemos levantar altares familiares, debemos adorar juntos como familias. Como leíamos el pasaje de Josué hace hace un rato, si bien a ustedes les parece seguir otro camino, yo en mi casa serviremos a Jehová, parafraseado el pasaje. A tu descendencia de y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y hay al oriente, y edificó allí altar a Jehová nuevamente e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta aquí nuestra historia de Abraham. Un hombre de fe, un hombre que vivió como peregrino en esta tierra, con los ojos puestos en la ciudad celestial. Muchos ven ven de esa manera, comparando el material que usaba para sus altares, el material que usaba para sus viviendas, su mente, su corazón podríamos decir que estaban más en, en aquella ciudad perdurable en el cielo era un adorador y nosotros podemos tomar ejemplo. veamos algunas conexiones primeramente con Israel y luego con, con nosotros para ir finalizando esta, este primer sermón que viene a ser como una introducción a la historia de Abraham Nosotros tenemos conexiones de diferentes tipos Con la vida de los hombres de las escrituras Y veamos primero las conexiones que hubo Con Abraham y sus primeros destinatarios El pueblo de Israel En algunos de esos 40 años que estuvieron en el desierto Los cuales Moisés tuvo que haber escrito el Génesis Una de esas conexiones son de de trasfondo al pueblo de Israel le servía esto de trasfondo para ver por qué ellos estaban dirigiendo a la, a la ciudad de Canaán. ¿Por qué se estaban dirigiendo a Canaán? Porque ese es el lugar que Dios le prometió a Abraham. Ese fue el lugar a donde se condujo Abraham. Como un ejemplo de trasfondo. Podemos ver como modelo. Abraham es, fue un modelo para ellos. Abraham salió... De, de su tierra, Abraham fue firme en obedecer al Señor y así también ellos deberían ser firmes en obedecer a Dios, en guardarse de la idolatría como, como él lo hizo. También podemos ver una conexión que se conoce como presagio, que viene a ser una historia que pareciera ser que anticipa una historia posterior. Nunca las historias son exactamente iguales, pero... En esto que se llama. El presagio, Vemos. Casi un calco. Una, una historia. Sumamente parecida. Yo un ejemplo. Ven, vamos a ver. Abraham. En ese mismo tiempo. Que estaban recibiendo esa palabra. Ellos. Fueron a a Egipto por una hambruna y tuvieron que salir de Egipto por mandato de Dios. Eso sería una conexión que podríamos llamar como presagio. Y luego tenemos tipologías, que son también conexiones que vemos. Vemos que Abraham levantaba altares, Abraham era un, un adorador. Ellos también lo hacían. Pero veamos un tipo que vamos a llegar en en una de las más grandes pruebas que tiene Abraham cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, eso para nosotros es un tipo claro de los sacrificios y particularmente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Abraham tenía su mano en su mano el cuchillo para matar a su hijo, con la esperanza de que Dios iba a resucitar a su hijo porque había promesas sobre su hijo, es lo que vemos en hebreos, un ángel detiene la mano de Abraham. Tiene un evangelio que eso no pasó en caso de nuestro bendito Padre Celestial. El Padre tomó el cuchillo y el mismo Padre Celestial lo clavó en su propio Hijo Jesucristo. Él mismo derramó toda su ira sobre su Hijo para que no, deba, no caiga esa ira sobre nosotros y así Él conquistó el perdón para nosotros. Así Él anuló Los decretos de muerte que había sobre nosotros Así somos salvados por gracia Por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Esa sería una una conexión tipológica Con un tipo Y hagamos el mismo ejercicio con nosotros ¿Cuáles son las conexiones que tenemos nosotros? Damos como como trasfondo Esto nos muestra que desde el principio de la creación seguimos siendo los mismos hombres, en la misma relación con Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro nuestro dueño y a Él nos debemos. Ellos son hombres como nosotros, estas cosas se escribieron para nosotros, lo que vivió Abraham, lo que vivió Israel. Si lo vemos como modelo, nosotros debemos seguir el modelo de hombres de fe, que obedecen al Señor, que son obedientes. Y podríamos ver en ese sentido, ese impacto en esos cuatro grandes temas que vimos. Vemos esa gracia soberana sobre nuestras vidas, así como lo vio el pueblo de Israel y lo vio Abraham. Tenemos que ver también esa lealtad obediente en nosotros, así como lo vemos en la verdad, los verdaderos israelitas. Como Ojalá que el Señor nos diga a nosotros, así como le dijo a Natanael, es aquí un verdadero israelita, alguien que obedece al Señor, una lealtad obediente. Hay bendición sobre Abraham, había bendición sobre Israel, hay bendición sobre la iglesia, hay bendición para otros a través de Abraham, hay bendición para otros a través de hubo bendición para otros a través de Israel y hay bendición para otros a través de la Israel celestial. De La iglesia del Señor Hay bendición para otros a través de nuestras vidas Si somos verdaderos creyentes Nosotros podemos ser luz en este mundo Y esas son las conexiones que podemos ver con la, con la vida de Abraham De muchas maneras La historia de Abraham hoy nos, nos bendice a nosotros ¿Qué podríamos ver como como una especie de presagio en nuestras vidas? ¿Podríamos tomar el peregrinaje que nosotros estamos haciendo rumbo a la la ciudad celestial? El reino del Señor se ha inaugurado, el Señor nos nos colocó en su reino y nosotros anhelamos ver completo, establecido, En gloria al reino de nuestro Señor. Y es esto lo que vamos a ir viendo. Conexiones con Israel, conexiones con la iglesia. Así que tenemos mucho material de exhortación para nosotros a lo largo de estos estudios. Espero que haya sido útil ver. Hago un, un breve repaso otra vez. La historia de Abraham en cinco partes. Digamos que una introducción a su vida Luego la relación de Abraham con otros Es lo que nos va a tocar ver ya en el siguiente sermón El pacto de Dios Nuevamente, posteriores relaciones O interacciones de Abraham con otros Para terminar con el el fin de la la vida de Abraham y su descendencia Así que vamos a orar para que el Señor asiente Estas verdades que hemos recibido que nos ayude a ser fieles como como Abraham. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos aprender de ti, Señor. Podemos aprender de lo que haces en la vida de nuestros hermanos. Podemos tomar aliento, Señor, tomar ejemplo y tomar esperanza de que tú nos llamas a una vida eterna contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar rumbo a la ciudad celestial, que ninguno se extravíe, Señor, que ninguno quede por el camino, así como vimos hoy a Taré. sino que podamos seguir todos el ejemplo de Abraham y podamos decir todos que somos hijos de Abraham por la fe. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.